0: Compartir. ¿Qué onda mi gente bonita de Chefs Latinos el Podcast? Soy yo, una vez más molestándolo, soy Oscar Quiñones, ya tú sabes, diría el yadianqui, y hoy nos fuimos viajando virtualmente hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para platicar un poquito con el chef Jonah. ¿Cómo estamos, chef? ¿Qué tal,
1: Oscar? Pues muy bien y muy agradecido por la invitación aquí a tu podcast. ¡Fregonísimo!
0: No, pues que hubo, muchas gracias. Aquí se trata de dar a conocer historias que inspiran, y la verdad es que todos ustedes, más en el ambiente gastronómico, tienen muchísimo que aportar, porque se sabe, se sabe que es un arduo trabajo y que es de mucha dedicación, y la verdad es admirable todo lo que hacen. Cuéntame, una ¿de dónde saliste, güey? Pues
1: yo salí de. <risa> Salí de mi mamá, este, no, salí de, pues, soy de, de Guadalajara, bueno, de una parte que se llama Zapopa. pues, de ahí de ahí venimos, este, mi familia y yo ya posteriormente nos, nos fuimos a otro lado, eh, mi papá toda la vida, bueno, gran parte de su vida se dedicó al, al ámbito de servicio, como mixólogo, bueno, en ese tiempo se le llamaba bartender, barman, Ahora ya es un solo ¿no? Pero, y ahí yo creo que empecé a tener como un poquito de, de acercamiento a, a este ámbito gastronómico, porque pues al fin y al cabo, este, todo va de la mano. Mi mamá era una excelente
0: cocinera, ella,
1: pues de ahí, y ahí empecé como, como a saber qué era lo de comer bien, pues.
0: El buen diente que le llaman.
1: Sí, sí, sí. Oye. Y vaya lo que pasa, ahí, sí.
0: Es, es que se me hace muy chistoso lo que dijiste ahorita, que antes eran, pues, el bartender, el vato del bar, el de la barra, el que servía, ahora ya es mixiología. ¿Qué opinas tú? Y me interesa muchísimo, güey, saber esto, porque viene de un chef, ¿no? Que digo, es muy diferente una cosa con la otra, pero ¿qué opinas tú de estos términos? que se adaptan por moda y que ahora los tienes que trabajar y aceptarlos y hasta estudiarlos, porque la raza ya, si eres bartender, eres un nivel menos para gente, obviamente, ¿no? Mentalmente estamos hablando. Si eres bartender, eres un nivel menos que un mixólogo, cuando realmente es la misma chingada. Bueno, básicamente, ¿no? Es sí. muy parecido.
1: Muy pare yo, pues yo, yo creo que... Que sí está bien, pero dándole como el sentido humano, ¿no? O sea, como dices, no, no porque al fin y al cabo, por decir, este, mi papá ganó en su tiempo un premio de un, un buen trago, este, a, ahora, y, y él no tuvo estudios, ahora sí que el texto desde abajo, yo también empecé lavando platos, este, ahora sí que yo lo aprendí de él, pero hay, ahora sí que este, existe lo, la, la otra cara de la moneda que, y hay un vato que se metió un curso de, de, de tragos o lo, o lo tomó en línea y ya es mixólogo. Y ahí sí es donde yo digo, no más, eso o sea no eso no te hace un mixólogo. O sea, creo que el, el hecho de ser mixólogo o barma viene con un chingo de trabajo detrás. Pues, o sea, no puedes... Es como cuando sales de la carrera este, de gastronomía y dices, ya soy chef. Y
0: pues, ¿No?
1: O sea, hay mucho mucho detrás para poder
0: ser Michael. Claro, es que me encantaría yo y lo voy a investigar en el paso de este podcast, señoras y señores, la diferencia la voy a investigar aquí en la computadora, la diferencia entre la palabra mixiólogo y barman, ¿no? O bartender, que no creo que sea mucha, pero ahorita en lo que platicamos más con el chef Jonah, vamos a, vamos, voy a investigar para ustedes porque yo tampoco sé y la verdad me considero ignorante del tema, entonces vamos a quitarnos esa ignorancia. A ver, Jonah. Desapopan. ¿empezaste con la escuela de tu madre o te supo bien y dijiste, es algo que por lo que me quiero inclinar o realmente no sabías ni qué pedo, o, o cómo, cómo fue que empezó esta evolución del chef poco a poco en, en la vida.
1: Estuvo,
0: eh, yo de grande
1: ya me di cuenta que,
0: que me
1: gustaba mucho la cocina del niño, o sea, yo al inicio no me daba cuenta, ahí, o sea, Tuve mucha gente que estaba metida en la gastronomía o en, en temas de hotelería, eh, pero pues no, no, no me daba cuenta. Lo que pasa es que mi mamá eh, tenía una enfermedad, eh, ella tenía epilepsia. Entonces, pues yo desde muy chico, me, yo soy el, el más grande de tres hermanos, me, me tuve que, en, al no, no todo el tiempo, pero en algunos días que mi mamá tenía que estar en el hospital, hacer cargo de mis hermanos y pues me tocaba hacer de comer... Este, a mis dos hermanos más pequeños ¿no? entonces pues ahí pues yo lo veía como algo normal para mí era como cocinar y, y ya este y, y pues mis amigos este, los amigos que tenía les encantaba o sea de, de repente bajaba y un amigo que vivía a dos pisos abajo del departamento donde vivíamos nosotros eh, su mamá también trabajaba todo el día y a veces yo veía ingredientes ahí en su casa y le dice, oye, güey, hacemos una pizza o, o algo. Ah, güey, no mames, como pizza, sí, güey. Pues yo no hacía la masa, pero cerca había una, una tienda, una así como una, hacían tortillas de harina, pero ahí hacían vasos de pizza. Entonces yo, mi mamá me enseñó a hacer una salsa de pizza, entonces hacía la salsa de pizza, se la ponía a la base, comprábamos jamón, salchicha y queso, horneábamos, pero te estoy hablando que yo tenía... Estaba en la primaria todavía, tenía nueve, ocho años.
0: Esto en, justo te iba a sabía, preguntar.
1: Y sabía manejar súper bien el horno, pero para mí, no Oscar, era... Te lo juro, no lo hace engreídamente. O sea, se me hace algo normal, algo que yo hacía en la casa, todo el tiempo para mis hermanos. Entré a la secundaria y yo recuerdo mucho ahora, amigos, me dicen, ¿te, te acuerdas que desde la secundaria nos llevabas pan francés? Y... Yo me levantaba, me hacía compras de ti, lo ponía como topper para desayunar la escuela, y se me hacía normal, hasta después que obviamente empecé, cuando sal, en las primeras vacaciones que tengo en la secundaria, mi papá me dice, oye, ¿sabes qué? Pues o que me ayudes, si hay un, un trabajito, este, o sea, con los gastos de la casa, ¿no? O sea, con poco. Entonces yo me iba los fines de semana a lavar platos a, a un salón de eventos, iba y veía los chef, ahí ya por primera vez vi un chef con un gorro, me acuerdo que para mí fue impresionante ver un gorro de chef, o sea, es de lo que más me acuerdo, que decía, wow, ¿verdad? y yo veía a los chefs y serviendo platos y todo, y para mí era algo, eh, me emocionaba, pero yo creía que para que todos se emocionaban, ¿no? Obviamente después me di cuenta que no, que para mí era como algo, los cocineros me daban, creían que me gustaba, yo voy a esperar de felicidad, se me, se me hace algo bien padre, que ahora entiendo y disfruto, digo, esos fueron los juicios del chef Jonas, este, andar ahí este, experimentando y todo, por una situación familiar, este, pero estuvo, estuvo muy padre, eh, en algún momento eh, estuvimos un poquito batallando ahí con, con dinero en la casa, entonces eh, me acuerdo que mamá siempre me dijo, este, hay que guardarle a tu papá, porque yo era mi trago, entonces eh, esperábamos de a que, y me como un secreto así de mi mamá y mío, ¿no? Eh, aguantar un poquito, eh, no comer tanto, ¿no? Y de ahí viene también mucho este amor de a mí cuando, cada claro, que sirvo un plato, viene con un con cariño detrás del plato porque siento que el dar alimento a la gente este, pues es, es una cuestión y, y a mí se me hace muy mística, ¿sabes? Como que le estás dando algo a la gente que va a tener toda la vida ahí o sea, y lo tienes que hacer bien, lo tienes que hacer con ganas. Si no, pues ahora sí que termina, aunque siempre termina en el mismo lugar, en el baño, <risa> pero creo que se queda parte de, de, cuando hacen las cosas bien, se quedan con parte de ellos. Tengo mucha gente que, que llega a mi restaurante y, y siempre me dice, oye, nomás, he, he, he tenido clientes que han llorado, que dice, es que así lo hacía mi abuela, así esto, así lo otro. Este, no todos, pero tengo un, un clientes que son muy buenos amigos este, que les ha pasado eso y que, y que para mí es una satisfacción que no
0: tengo esa Claro. Entonces. Oye, es que no, acabas de tocar un punto muy importante porque hablando yo en, pasadas, en pasados programas, por ejemplo, el One Way Show, en el que, en el que participo también, en el que tengo, está, hablamos de temas de psicología, ¿no? Y estábamos hablando de las energías, entonces, ahorita que mencionaste este rollo de, de cómo transmites y cómo alimentas a personas y cómo les aportas algo que tú haces en, eh, con tus manos, con, con tus ingredientes que tú mismo seleccionaste, etcétera, etcétera, estábamos hablando de las energías, o sea, obviamente no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero se parece, ahorita voy al punto, eh, estábamos hablando de las energías sexuales de que cómo te quedas tú con todas las energías, ya sea positivas o negativas, de las personas con las que tienes un intercourse o un coito, ¿no? Bla, bla, bla. Y estábamos... Ahorita que mencionas esto, digo, ahora imagínate que la energía que tú tienes como persona y con la, la, el estado de ánimo en el que trabajas, cómo estás haciendo las cosas como chef, y todo eso va hacia el interior de tus comensales, hacia el estómago. O sea todo tiene que ver, yo también creo un chorro en lo místico, en las energías, y como un chef debe tener siempre ese amor y pasión por lo que está cocinando y lo que está sirviendo porque estás ingresándolo en cuerpos no, ajenos.
1: Sí, totalmente, yo creo que sí va muy, muy, muy de la mano, de hecho mi cocina, nunca, así la manejo, ¿eh? o sea, hay veces que los cocineros creo que se me quedan viendo como este güey que me le digo, güey, es que es en serio, hay veces que está muy tranquilo el restaurante y les digo, güey, muevan las mesas, bien barran, y les digo, va, van a ver que ustedes empiezan a llegar gente. Y pum, cabrón, nos empieza a llegar gente. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver, este no por nada, me especialicé mucho en la gastronomía mexicana, es pues, obviamente es mi raíz, pero eh, encuentras que en la cocina mexicana, siempre en la mesa mexicana, no nada más es sentarte a comer, sino es como como una reunión familiar, este, donde este, compartes eh, parte de tu vida, compartes muchas cosas, entonces es lo que tratamos de hacer. Y pues anteriormente, eh, ingredientes, este, el tema del maíz, o sea, tienen que ver mucho con, con esta parte mística que tiene nuestra gastronomía. Hace poco di un curso a, una, a unas personas que venían de Estados Unidos, los puse a hacer un mole y... No, no recuerdo bien su pedido porque era raro, pero les dije: que es el mole de la familia tal, ¿no? no Estaban fascinados y les dije: Este mole solo va a saber, o sea, solo no va a haber otro mole igual porque es su mole, es su mole de su familia. Y no manches, se lo entendieron súper bien. Este, le dije: Es que así es la cocina mexicana. En la cocina mexicana se le hizo cura que le dije: Yo ya no voy a mover el mole. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo movieron y el que empieza a mover el mole termina, termina de ser el mole. Son cosas, son detalles que, que, que muchos dicen, no, es que no no es cierto, no se corta, no y a lo mejor no pasa, o sea, pero es parte de nuestra tradición, es parte de nuestra cultura, uh -huh. este y es parte de lo que debemos de cuidar nosotros como cocineros, o sea, a pesar de que no se vaya a cortar una atole, o sea, tú tienes que cuidar esa tradición, porque eh, pues es, es algo que viene con nosotros, Oye, es parte de lo que nos van a querer transmitir, ¿no?
0: Claro, claro, no y es muy importante porque lo hemos platicado en podcasts anteriores, como el latino en, en general, el, el latino en, este, en particular también, eh, hace una ceremonia de la hora de la comida, hace una ceremonia y, y casi diario, o sea, me, me tocó crecer, gracias a Dios en un hogar donde mi señora madre estuvo todo el tiempo al pendiente de la cocina, al pendiente de que todos comiéramos eh, a cierta hora eh, era como in, in, no, 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 imperdonable perdón, el, el que no llegaras a la hora donde todos se sentaban a la mesa a comer y donde la señora esto estamos hablando, mira, si tú eres joven y nos estás escuchando. Estas cosas se hacían antes. <ríe> antes de que todos, de que la mamá y el papá tuvieran que trabajar todo el tiempo. Antes de que tuvieras que estar como viendo otras cosas para poder... Este, o que te dejaran el lonche en el refri o no sé qué. Que te dijeran, ahí te, ahí, ahí te dejé la comida. Antes, nosotros que somos ancestros, ¿ah? ¿eh? Nosotros, nuestras mamás, no, o sea, a veces nos gustaba... Nos, 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 como nos tenían que ver la manera de... De que todos comieran y se preocupaban un chorro y lo hicieron como eso, te digo, como una ceremonia familiar y eso era diario. Hoy en día ya casi no se ve, ¿no? Y en muchas ocasiones tampoco lo, lo, lo vivió mucha gente, pero si el latino era como, si te vas a juntar a comer es como un ritual familiar y, y, y es muy bonito porque es un acercamiento de personas muy padre. Ahora... Si nosotros nos vamos a salir de nuestras casas a comer, buscamos algo similar. Quieras o no llegar a un restaurante donde te van a atender? ¿Quieres que sea algo personal, familiar y que te traten bonito? ¿No no quieres que, que te traten como, ay, bueno, ya llegó esta persona, sírvele y órale, que se vaya, ¿no?
1: Claro, claro. Y sí, pues ahora sí que lo que viviste es lo que buscas. Nosotros también te, tuvimos esa hermosa tradición y, y, y sí, era... Eh, tu horario de comida, tu horario de cena, tu horario de desayuno Y así, y era, era un ritual ¿no? O sea, por decir nosotros en el caso no sé, Que mi papá llegaba anoche No cenábamos hasta que llegaba mi papá Y pues antes no había como Un mensaje así de Oye papá, este ya vienes, o sea, no era Pues hasta que llegue,
0: hasta que
1: llegue papá.
0: era ¿Sí? Oye Está muy loco esto La verdad Está muy muy loco porque Sí, sí, era así, ¿eh? era de que, y aparte, déjenme decirles, y lo confieso, que por lo, por lo menos en mi casa, el señor padre de la familia, el, el, el jefe, se podría decir, tenía su spot en la mesa, y pobre el que se sentara ahí, porque el señor ahí iba y se llegaba a sentar, ¿sí o no? Sí,
1: <risa> era su lugar, era el lugar.
0: El lugar el, del, del jefe sí. de la casa, ¿no? Oye, Jonah... Ahora, cuéntame cómo es tus inicios ya oficialmente en el mundo, o sea, yo sé que empezaste como eh, lavaplatos, como todos, y me da mucho gusto que lo digas porque mucha gente que dice, no, yo este, fui a estudiar y mi papá me puso un restaurante y, o sea, no, empezaste desde cero, dijiste que sufriste carencias en, en, en tu juventud y tu mamá te pidió que los apoyaras y eso está muy chido porque es cuando más aprendes y cuando más le tomas aprecio a las cosas, Ahora, oficialmente, en el mundo de la gastronomía, fuera de lavaplatos, ¿cómo pasó esta transición del chef?
1: Fue un día que estaba barriendo la cocina. Un cuate de la cocina me dijo, oye, ¿no te interesa ser mi chala? Pues yo sí. Empecé como ayudante en, en un hotel aquí en Guadalajara y después fui subiendo, fui de hotel en hotel. La verdad, me gustaba aprender mucho. Ya tengo yo 20 años en, en esto. Eh, estuve moviéndome de un lugar a otro de hotel, o sea, duraba mi tiempo, duraba, o sea, subía de puesto y ya me cambiaba, hasta mi límite era decir, hasta donde ya no puedo aprender más, aquí me muevo, Entonces pues, terminaba de aprender lo que tenía que aprender, me movía, me movía, hasta el primer lugar donde se me dio una oportunidad como chef, es, yo estaba muy joven, o sea, tenía 20 años cuando me dieron mi primer cocina a cargo, y la regué en grande, o sea, no tenía yo la... La, obviamente tú sabes que a esa edad uno se quiere comer el mundo pero yo no sabía manejar personal, no me faltaban muchas cosas, entonces este decidí yo yo mismo decidí volverme de ayudante de cocina o sea, ayer chef y me fui de ayudante de cocina a, un, a una cadena de restaurantes este, donde ahí conocí a un chef que me, me ayudó mucho eh, me ayudó mucho a crecer y y empecé a aprender. Después estuve en un restaurante de cocina mexicana donde yo toda, la, toda mi, mi carrera como cocinero eh, y ayudante fue como, oh, la cocina italiana y la francesa son lo máximo. Ajá. Este, hasta el momento que un día un chef me dijo, oye, este, no se me olvida, Juan Manuel de Alba me dice, eh, ¿qué cocina te gusta? Y no, pues yo traí unas barritas de francia Y dije, la francesa me dice, te voy a preguntar algo. Si un día un francés... Y te, te dice que, que... ¿Qué le preparas? ¿Qué le harías? Y yo, no, pues le haría un filete mignon. En ese tiempo todavía mucho filete chilete mignon, Con un gravy y así, ¿no? Y ya me dice... Ah, ok, ¿tú crees que tú lo vas a poder hacer mejor que él? Y yo me quedé... Uh, ah, pues mío. no, güey, le dije... Él es francés. Y le dije, entonces, como que me dice... ¿Entonces con qué lo sorprenderías Y que me dice... ¿No, ¿no crees que te lo sorprendería mucho un mole? Y ese día, Oscar... Ya, a la fecha, eh, me, me he dedicado al mole, como no tienes una idea, tengo una receta de mole que tengo 10 años perfeccionando, y es uno de los pequeños wow. coñitos de mi restaurante. Este, es es una, una receta muy, muy trabajada. este Me empecé a clavar en los ingredientes mexicanos, en los chiles, empecé a, a estudiar, a viajar, a conocer, a conocer nuestras raíces, a meterme a comunidades a ver cómo se cosechaba el maíz, entonces me enamoré de nuestra gastronomía y, y ahora es algo, es el estándar. Mi restaurante se llama Felite. Imagínate, ¿Cómo? entonces, Felite.
0: Felite, ahí está.
1: Entonces, eh, es como que el estandarte de nuestro de, de, de restaurante: usar ingredientes mexicanos de productores locales y de gente que sabemos que está trabajando para salir el día a día adelante Este y pues ahí empezó, en, o sea, en eso empezó el Chef Jonas, y el Chef Jonas ahorita es en lo que va, y es, y es en lo que quiere, a lo que quiere llegar, que la gente, que los mexicanos, este, tengan esta pasión por su gastronomía, y que cuando escuchen cocina mexicana, no se escuche como, ah, voy a comerme un pozole nada más, o tacos dorados, sino, este, hay tantas cosas, eh, que se pueden hacer con nuestros ingredientes que, que uno no, no, no tiene idea de, de hasta dónde podemos llegar y ya siendo nuestra cocina un patrimonio de lo mexicano.
0: Tenemos muchísima variedad en todos los aspectos para ofrecer y qué bueno que tocas ese tema porque uno como mexicano pues no vamos a olvidar el tema de la malinche, ¿verdad?, que de repente es como quieres hacer algo y lo quieres hacer, estilo americano, estilo francés, estilo este, italiano, etcétera, et etcétera, ¿no? Y de repente que alguien llega y te baje así el hilito del globito y te diga, a ver, mijo, espérame. O sea, tu raíz es morro. Aquí es lo que sabemos hacer bien. Vamos a exponer nuestra cultura afuera, que la gente sea. Y un extranjero, literal, literal, en donde te pares en México, lo que pruebe va a decir, oh my God. ¿no? Porque ellos no tienen este tipo de comida afuera, porque los ingredientes que tenemos en México y en Latinoamérica son súper genuinos y súper sabrosos, entonces qué bueno, y dicen que en nuestra vida toda la gente pasa por algo, qué bueno que te topaste con esta persona que te quitó las banderitas de la Filipina y te dijo no, ponte la de México
1: Sí, ¿no? Y, y fíjate ahora, hace poco me tuve una plática en la Universidad UDG con chavos, ¿no? Y hubo, hay veces que al inicio que estás tocando estos temas no entiendes y ya cuando yo se los pongo mucho en este ejemplo, ¿no? Les digo, oigan, a ver, ustedes que son estudiantes, si van a desayunar a, una, a un lugar que tienen cerca, ¿no? Bueno, a comer. Y tienen dos opciones, ¿no? Tienen o de un lado, una bueno, una pasta alfredo, ¿no? Sin demeritar el trabajo, porque a mí me encanta la pasta, este ¿cuánto pagarías por ella? No, pues todos me dicen, no, pues unos 150, chef, este, más o menos, ¿no? 100 pesos, ok. ¿Y tú cuánto pagarías por una quesadilla de huitlacoche con maíz azul? Grandecita, les digo. Y me dicen, 50 pesos. Y les Bonitos. digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y me dicen, eh, se quedan en el... Eh? Le digo, a ver, ¿sabes cuánto tiempo trabajo cuesta ni nixtamalizar un maíz? Eh, no. Le digo, pues mira, el puro proceso de remojo lleva como una noche completa, más molerlo, más hacer la tortilla, más el, la persona que fue por el like coche y, y, la, y lo guisó, lo cocinó, la verdad, digo, yo, yo tengo, una, tengo unas quesadillas en mi restaurante que cuestan 165 pesos, son tres, digo, pero para mí ese es el valor que nosotros mismos le damos a, a la gastronomía, digo, el peor enemigo de nuestra cocina somos nosotros, cabrón, o yes. sea, Ningún, en ningún momento, porque atiendo mucho extranjero, alguien me ha dicho, oye, esta cara tu producción al contrario, me dicen, oye, está barato. este, Porque obviamente les explico yo todo el contexto de, oye, este maíz, tengo un maíz en el restaurante que, imagínate, la familia so, es una familia de seis personas. La familia tiene eh, tres generaciones con el maíz, con la semilla, a la cual... Ellos me platican, ¿eh? o sea, no viven de eso, lo hacen por amor porque por esta semilla es, ha estado en su familia toda la vida. Entonces el Señor se dedicó a cosechar y, y que se echara a perder su, su cosecha en la misma tierra para volverla a abonar porque estaba llena de químicos. Entonces ahora su, su maíz es este, eh, libre de pesticidas, orgánico, con una, con una, con una semilla criolla. Este y obviamente una costadita chiquita a mí me la venden en este, cuatro pesos, ¿no? Okay. Que una costada normal te cuesta un peso o dos pesos en el mercado. Porque yo la pago así porque estoy apoyando. Eso, eso realmente eso es apoyar como cocinero tu gastronomía, no es decir para que se vea bonito el plato, sino que haya un contexto detrás de, de, de todo lo que estás haciendo, ¿no?
0: Qué bonito que te, o sea, que te preocupes por esos detalles y que digas como, prefiero con mis platillos contar una historia que ponerte una foto bonita para que la subas a las redes. Tal vez sí se ve bonito, obviamente, porque me imagino que también cuidas eso, pero creo que vale más el, el hecho de que mira, güey, estás pagando porque hay una familia que tiene una generación, estas generaciones haciendo esto y esta, esta proteína la traemos de acá, ta, 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 o sea... Yo siento que si me siento en un lugar como que que es el tuyo, que próximamente espero andar por allá, este, eh, escuchar esto, ¿no? Este, este, este mind blowing de lo oh, que voy, lo que voy a que querer ahorita, lo hace esto y es una generación de, de, de un generador de empleos impresionante y, hay, voy, estoy en pro de todo lo que estás diciendo, la neta está muy padre yo también aplico esa cuando puedo en todo lo que hago, es de que si voy a consumir algo, espero que sea de un compañero, de un este, colega de lo que sea, pero que sea algo cercano para apoyarnos entre nosotros y eso es muy bonito, felicidades de verdad al Chef Jonah y a Kelite por hacer este tipo de, de cosas y por último, ya se nos acabó el tiempo siempre se me va bien rápido el, el tiempo del podcast, pero me gustaría mucho el mensaje que tú le puedes aportar a las nuevas generaciones hablando de ah hoy oh, antes de que uy fíjate es que sí lo investigué no crean que les mentí mira ok la diferencia entre un mixólogo y un bartender es nada más y nada menos que el barman es el eh, mira fíjate te voy a decir la definición igual podemos decir que un mixólogo es un barman especializado en la mezcla de bebidas that's it Ahí mismo te lo dice la definición, Sigue siendo un barman, nomás que se especializan tantito en otra cosa y ya, es mixólogo. No quiere decir que seas menos o seas más, ¿ok? Nada más tienes una especialidad, pero lo tenía que decir porque yo también me iba a quedar con la, con la duda. Sí, sí, sí. Bueno, chef, el mensaje para las nuevas generaciones que quieran dedicarse al mundo de la gastronomía.
1: El mensaje que yo les daría a las nuevas generaciones sería que su gastronomía está en ustedes es, eh, hay que nosotros buscar dentro de nosotros y cada uno en, en su historia, ahora sí que muy de la mano de lo que habla Chet Latino de la filosofía, este la historia que tienen dentro de ustedes es posible, este, y cada uno lo, lo sabrá expresar de una manera diferente porque pues, la gastronomía no deja de ser un arte y eso sí, no dejen de apoyar su cultura, sus raíces que de ahí viene todo, de ahí viene todo, si nosotros trabajamos en una manera como dice estar en
0: conjunto, siempre vamos a encontrar éxito en la vida. Qué bonito, qué bonito, qué bonito nos despedimos con este mensaje. Chef Jonah, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar aquí en Chef Latinos del Podcast con Oscar Quiñones. De verdad, qué placer platicar y tocar estos temas. Siempre, siempre, un, las historias que inspiran siempre son distintas y realmente para mí es un placer enriquecer mi cerebro con todo lo que ustedes tienen que ofrecer para nosotros. Muchas gracias, Oscar. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Oscar Quiñones. esto es Chefs Latinos el Podcast. Y despedimos al Chef Jonah. Hasta pronto. Compartiendo al mundo nuestro sabor. Chefs Latinos, Chefs Latinos para.